0: Partindo o Pão, série da Precisão para a Exatidão, tema Fé, número 3. Marcos 11, de 12 a 14, e 20 a 25. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. E aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus... Nunca, jamais, coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse, Tente fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, Ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe das vossas ofensas. Por que Jesus usou este exemplo para ensinar sobre fé? Já compreendemos que não há fé sem o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Está claro para nós que é um processo de receber a palavra de Deus, de crer em nosso espírito, confessar com a nossa boca, num processo de materialização da palavra e o natural agir segundo a nossa declaração, expressando o que há em nosso coração até que se cumpra a palavra. Nesse exemplo que ocorreu poucos dias antes da morte e da ressurreição de Jesus, vemos que a palavra de Jesus, a maldição que ele lançou sobre aquela figueira que tinha folhas, tinha uma aparência boa, mas não tinha frutos. Na manhã seguinte havia se materializado. A figueira secara desde a raiz completamente, e isto chocou Pedro, que viu o que ocorrera. Há uma outra situação aqui. Não foi o processo de Deus falar algo a nós, ouvirmos, crermos, declararmos, agirmos segundo a palavra de Deus e então vermos cumprida a promessa. Nessa situação, Jesus diz algo e aquilo se cumpre imediatamente. Jesus usa isso para ensinar fé aos seus discípulos. Jesus, ainda nessa mesma explicação, vai dar um exemplo que nos parece um tanto exagerado. Se dissermos a um monte, levanta-te, lança-te no mar, sem duvidar, o monte vai obedecer a esse comando. Por que alguém faria isso? Não sei, parece um exemplo extremo. Parece que Jesus está querendo dizer que tudo o que falarmos com autoridade, que ele nos está concedendo com fé, sem dúvidas, sem hesitação, isso será feito. O mundo natural e o mundo espiritual vão obedecer a voz do nosso comando? Como? Quando? Níveis de fé. É muito interessante analisar vários textos dos evangelhos, que contam sobre fé, de que existem vários níveis de fé, desde a ausência absoluta de fé, até uma fé considerada pelo Senhor Jesus como uma grande fé. Em Marcos 9, 24 está escrito, E imediatamente o pai do menino exclamou, com lágrimas, Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Mateus 8:26. Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Lucas 17, 5 e 6. Então disseram os apóstolos do Senhor: Aumenta-nos a fé. Respondendo-lhes o Senhor: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: Arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Lucas cinco Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. Em Mateus 8, e 10. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e ao outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isso, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, Em verdade, vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Mateus 15, 28 Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Em Lucas 22, 31 e 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converterdes, fortalece os teus irmãos. A falta de fé, o reconhecimento de uma fé pequena, pedidos para que a fé seja aumentada... Há uma constatação de que ali, numa determinada situação, havia fé. Há o um reconhecimento que a fé, manifestada por um soldado romano, era maior do que já se tinha visto, mesmo no meio de religiosos e de judeus de toda a nação de Israel. Há, então, outra não judia, uma mulher sírio-fenícia, que é reconhecida por Jesus como alguém de uma grande fé. Há também, pelo que vemos, riscos para a fé. Há situações que podem enfraquecer, podem desfalecer a nossa fé. Fica claro, então, que os níveis diferentes de fé podem ser encontrados em religiosos, pessoas do povo de Deus e mesmo em meio a pessoas que não são do povo de Deus. Isso não contradiz o que já falamos sobre não haver fé sem Jesus. A fé do centurião romano e da mulher sírio-fenícia só se materializou porque ambos creram na palavra de Jesus, Creram com seus corações, confessaram com as suas bocas e tiveram uma atitude. Ambos voltaram para os seus, crendo que tinham sido atendidos pelo Mestre. O que ocorreu? Eles viram o cumprimento da promessa. Não há fé sem Jesus. Será então que os níveis de fé estão ligados à exposição que cada um de nós experimenta com relação à palavra de Deus? Sim e não. Claro que isso é importante, mas nesse caso de dois não-judeus que foram reconhecidos como pessoas que tinham maior fé do que o povo de Deus, fica evidenciado que se expor à palavra de Deus é fundamental. Mas se não seguirmos o processo da fé, o confessar, o agir segundo a palavra, e não ter dúvidas de seu cumprimento, e então é, poderemos ser contados entre os de pouca fé, porque ouvimos muito e praticamos pouco. Confessamos com a boca, mas não cremos com o coração. Aqueles dois não-judeus ouviram a Cristo uma única vez, e creram e confessaram e foram em direção ao milagre, sem dúvidas que já havia ocorrido e foram premiados com o cumprimento da palavra de Cristo. Percebemos que lutas podem enfraquecer a nossa fé e que oração pode nos fortalecer para que, mediante a exposição da palavra de Deus, sejamos cheios de fé em nosso espírito que vai se materializar em atitudes concretas mediante o que cremos e declaramos acerca da promessa que recebemos de Deus por sua palavra e nossa semeada. Curiosidades bíblicas. Assim como é uma surpresa para várias pessoas o fato da palavra fé ser escrita uma única vez no Antigo Testamento, na profecia de Abacuque, ainda como que algo que haveria de vir, também a maneira que a fé vai sendo revelada no Novo Testamento, também possui os seus segredos. Nos Evangelhos e nas cartas apostólicas, a palavra fé está presente em todos os escritos, com exceção de um, o Evangelho de João. Nesse Evangelho, a palavra fé não aparece uma só vez. Também, em todos os outros escritos do Novo Testamento, a carta que apresenta a palavra fé o menor número de vezes, apenas uma única vez, são as cartas que o próprio apóstolo João escreve. Em suas cartas, apenas há uma citação de fé. Por que ele não cria? Para ele, fé não era importante? O evangelho não era dele, por suposto, mas de Cristo. Veja o que João escreve. João capítulo 1, versículos de 1 a 14. No princípio, era o verbo, a palavra. E o verbo, a palavra, estava com Deus. para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina todo homem. O verbo, a palavra estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo, a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A palavra liberada entre os homens, assim como criou tudo o que existe, tem o poder de criar nesse mundo natural também. Um homem, João Batista, recebeu a palavra, creu em seu coração e confessou a palavra com a sua boca. Eu sou a voz que clama no deserto. Vem um depois de mim que é maior do que eu. O que ocorreu? Veio Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Alguns do povo de Deus não creram em seus corações, Ouviram a palavra, mas não creram. Isso não se dá pela vontade do homem, não vem da carne e do sangue, não é pelo positivismo ou por nossa própria vontade, mas pela vontade de Deus. Mas todos, quanto, pois, receberam a palavra, creram em seus corações, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Por quê? Porque permitiram que a palavra se materializasse. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Qual é a única citação em suas cartas, com exceção é claro de Apocalipse, em que Jesus usa João para enviar cartas às igrejas e a nós? 1 João 5, versículos 4 e 5 Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? O apóstolo João nos revela que a palavra se fez carne. Ele escreve sobre o cumprimento da promessa. Seu evangelho, diferente dos outros três, conta o um encontro de Jesus com pessoas: o um encontro com João, o Batista, com André, com Kefas, com Felipe e Nataniel com os noivos de Caná, com a mulher samaritana, com Nicodemos, com a mulher adúltera, com o centurião, com o aleijado no tanque de Betesda, com o cego de nascença, com Maria, com Marta e com Lázaro, com os seus discípulos, com Maria Madalena, com Tomé, com Pedro, comigo. A estes a quem foi concedido o poder de se tornarem filhos de Deus, em quem o Espírito Santo faria morada, pessoas em quem Cristo passaria a viver. Pessoas que estariam sendo transformadas para que pudessem um dia serem apresentadas ao Pai irrepreensíveis, espírito, alma e corpo, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A estas pessoas Cristo ensinou que a palavra de Deus agora está em nós, através do seu Espírito Santo e aquilo que nesse mundo natural realizarmos em seu nome será estabelecido. Talvez ainda resta dúvidas em nossa mente nesse processo de metamorfose em que deixamos de nos conformar com o presente século, com o mundo segundo as deformações do pecado, mas tomamos a forma de Cristo sendo mudados de glória em glória à semelhança do Filho de Deus? Quem sabe se não foi para isso que Cristo contou a parábola do juiz Iníquo? Lucas 18, 1 a 8 Disse-lhe Jesus uma parábola sobre... O dever sempre orar e nunca esmorecer. Havia uma certa cidade, um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga, -mim, julga -mim a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, Bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz inico. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? da precisão para a exatidão. Você pode continuar a clamar ao juiz inimigo para que julgue a sua causa. Você pode continuar numa dimensão muito aquém do que Deus estabeleceu para nós em Cristo Jesus. Você pode continuar conseguindo coisas por sua persistência, impetuosidade, desembaraço, ou até coisas menos nobres como a tua beleza física, a sedução de tuas palavras ou a violência das tuas ações. Mas uma árvore má não pode dar bons frutos. O juiz inico jamais satisfará a tua necessidade. Você pode, no entanto, clamar de dia e de noite ao nosso Deus e Pai, e quando parecer demorar, por nosso conceito humano de tempo, em nos fazer justiça, mas que depressa nos responderá. Jesus se pergunta e a nós, mas será que quando eu voltar a esse mundo vou achar fé nessa terra? Essa pergunta é muito objetiva para mim e para você. Vai? Jesus vai achar fé quando voltar? Precisamos deixar de nos contentar com o alvo e acertar a mosca. Deixar de nos alegrar com o que conseguimos por sorte, por violência, por malandragem, por charminho e crer e alcançar o que Cristo tem para as nossas vidas, nossas famílias, nosso povo e para a sua igreja nessa geração. João 15, 7 Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós... Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Amém.